0: bem-vindos, bom dia. Eu sei que é cedo, mas é bom que ainda já começa o dia, clarando as ideias, e pensando sobre tudo isso que está acontecendo, até a proposta do grupo, História de terra para a gente conversar sobre o que a gente está sentindo e sobre diversos, diversas áreas da vida. Eu acho que a gente tem consumido muita informação, tem lido muito, tem vindo todas as emoções e como que a gente consegue como pessoas comuns, sem ser muitos especialistas, assim, colocar em prática todos esses pensamentos no nosso dia a dia, ou simplesmente refletir sobre eles, eu acho que isso é uma parte dessa revolução que está acontecendo, a gente conseguir conversar, se ouvir, né? ouvir os outros, falar as nossas opiniões, então uma prática que eu acho muito legal é a gente começar respirando, chegando juntos. Para isso, eu vou ler um poeminho que eu gosto muito. E aí a gente pega, para a gente chegando assim de um jeito mais diferente. Então, eu vou ler um poema bem curtinho do Manuel de Barros, que eu gosto muito, que chama O Apanhador de Desperdícios. Usa a palavra para compor os meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem na barriga de de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que, do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Sou, só uso a palavra para compor os meus silêncios. Então, para começar esse dia, falando desse tema tão forte que é o colapso, que a Júlia, minha amiga de muitos anos, mestre do ambiente, vai conduzir a gente nessa conversa, é, e aí é legal quando a gente for falar, a gente levantar a mão assim, se quiser, né, intervir, deixar os microfones mudos para que não tenha interferência de fora, tem mais uma pessoa chegando, tá? E o principal é que a intenção desse grupo a gente conseguir conversar mesmo, então a Ju vai conduzir sobre esse tema colapso e antes disso a gente queria que cada um se apresentasse e a Ju vai dizer como que essa apresentação vai acontecer. Antes de tudo isso eu esqueci de me apresentar, estou participando como se todo mundo já me conheces. <risos> e que boa parte já me conhece, né? Gente, desculpa. Eu sou Elisa Mota. Eu sou escritora, sou comunicadora e sou terapeuta. Eu trabalho com o mundo das palavras. do diálogo da escuta tem seis anos. Venho de uma transição bem bonita do corporativo, das multinacionais. E há um ano eu moro aqui em Floripa. E esse contato com a natureza, com o meio ambiente, tem transformado muito a minha natureza interna. E esses grupos de diálogo, né, essa história de terra, veio muito forte com a pandemia, da né, gente conseguir abrir um espaço para conversar e se encontrar de qualquer jeito. Eu então, acho que quando a gente se encontra de coração e a gente troca, as coisas de fato mudam. Então, fiquem abertos para se colocarem, para se entenderem, para quiserem intervir. Esse é um grupo para a gente conversar mesmo, tá bom? Então, agora eu passo a bola para a Ju. Quem tiver alguma dúvida, vai falando, tá? Bom dia! Bem-vinda, Ju! Bom dia.
1: Obrigada, Elisa! Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo! Que bom ver vocês aqui. Ai, gente, tô muito feliz da gente poder conversar por aqui, é muito legal, né? <risos> <risos> é muito legal. É, bom, a gente se apresentar, eu gostaria que a gente fosse bem breve, e aí que cada um falasse o seu nome, da onde está falando, tá? E o que, que você ama mais de estar tá vivo agora. Fala uma coisa que você lembra assim, nossa, que te faz muito feliz de estar tá viva agora. Então eu vou começar também para exemplificar, tá? Meu nome é Júlia Taragano, eu estou em Florianópolis e eu amo muito poder respirar com muita saúde e estar tá do lado das minhas filhas agora. Quem quiser falar, pode ir falando, tá? Levanta a mão e vai falando para se
2: apresentar com vocês, gente. Opa, opa! Meu nome é Fabiane, eu, tô, eu moro em Florianópolis e amo muito isso, tudo que a Júlia falou, poder respirar um ar puro, poder ver uma, uma paisagem linda sempre, poder estar com meu filho, né, e, e poder ser é, livre e inquieta para estar tá incomodando por aí. É isso aí. Quem
3: mais? Ah, levantei a mão depois de você, vou falar, tá bom, Fabi? Eu sou a Marília, moro em São Paulo, nasci aqui. É, eu pensei na pergunta da Júlia mais relacionando com o tema da conversa, que o um colapso. E é, eu acho que eu fico, apesar de, desse momento ser bem desafiador, eu fico não sei, me impulsiona e eu, me deixa feliz de ter a oportunidade de pensar
4: soluções para o futuro, sabe? E foi isso que me veio assim à mente.
5: Bom dia. Bom dia, sou o Sidney, de Florianópolis, e o que eu mais amo na vida, cara, eu amo tudo, cara. eu amo viver, amo estar aqui, e é isso. É uma maravilha estar vivo.
6: Bom dia. Meu nome é Bruna. Eu estou em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. É, e hoje o que eu estou muito grata é por ter um corpo e poder interagir com esse corpo no mundo. Então, hoje é isso que me faz Sagrada. Obrigada. Aô, Bruna!
4: Oi, eu sou Carol.
7: Estou é, na guarda de Embaú, ao sul de Floripa. E hoje o que me faz feliz é. Sentir meu corpo
4: vibrar diante do que me. indigna,
7: diante do que me
4: mobiliza, diante do que me. diante do que me tira do lugar, assim. E que tem me movido. Acho que é isso que eu sinto hoje. Oi pessoal, meu nome é Naomi,
8: vocês estão tá me ouvindo? Eu não sei se meu microfone está funcionando. Estamos ouvindo, estamos ouvindo, Ah, né? então tá. <risos> Achei que não estava funcionando. É, meu nome é Naomi, eu estou falando da Irlanda e uhum. o que eu hoje estou mais grata é, é o sentimento de conexão principalmente com a natureza, com o verde. Eu acho que isso é o que mais é, tô, o sentimento mais forte desse momento, assim, a conexão comigo mesma, com as outras pessoas. Mas acho que o verde, a natureza é o mais forte agora.
4: Legal. Acho que agora já foi todo mundo, né? Eu quero falar sobre
0: eu amo estar viva. Então fala. Eu dessa frase. É, eu acho que eu acordei hoje muito contente e amo de estar viva por participar dessa revolução tão importante no mundo. Quando era criança, eu lembro que eu queria salvar todos os bichos. Eu tinha essa sensação de que eu queria soltar todos os passarinhos da gaiola. Eu achava tudo aquilo um absurdo. E hoje, grande, eu falo, bom, agora você precisa fazer alguma coisa com isso. Então, eu acordei com essa é, gratidão, por mais que a gente esteja vivendo um colapso e poder ajudar o mundo a se transformar de alguma maneira. Ainda não estou ainda não entendendo muito como, mas de ter oportunidade de estar vindo. Agora até com você, Juju.
1: Boa, boa Elisa. Obrigada. Obrigada, gente. A gente tem, por mais que tem muita coisa acontecendo de ruim né, no mundo... A gente sempre acha, né, coisas para ser grata, coisas para agradecer, onde quer que a gente esteja. É, bom, primeiro eu gostaria de dedicar a intenção desse encontro, né, para a cura do nosso mundo, aos ensinamentos da Joana Macy e da de todas as pessoas que dedicaram as suas vidas em prol desta dessa transição planetária, para nossa cura, para nossa reconexão entre os humanos e entre né, nós e a natureza. Então, queria começar falando isso. E essa questão do colapso, é, é, a gente pode olhar o colapso, ou também, né, o, como a gente chama de o grande desmoronamento, como uma das narrativas que a Joana Macy traz no trabalho que reconecta, para explicar a visão de mundo que está acontecendo junto com outras coisas que se sobrepõem também, né, em diferentes contextos. Então, a gente tem é, o estado das coisas, né, o status quo, o estado das coisas comuns, né, convencionais, que a gente sabe que continua acontecendo, e a gente também tem, ao mesmo tempo que existe o colapso e essas coisas convencionais, a gente também tem iniciativas que estão colaborando com esta chamada grande virada, né? Que ela traz no trabalho que conecta. Então, é, essas histórias: essa história do colapso, ela tem uma forte é, conotação de denúncia, né? A denúncia sobre esse sistema falido, que a gente está vendo que realmente ele não se sustenta e que ele vem causando mal para todos nós, para os seres humanos, para os animais para os ecossistemas e para o planeta como um todo né então é a dinâmica a dinâmica central do trabalho que reconecta ela ela traz essas profundas mudanças né estruturais que que ocorre quando a gente acata todas essas dores né que vem a partir do colapso então todos esses sentimentos que a gente que reverbera né na gente da gente ver tudo isso que tá acontecendo. Então, ao invés da gente reprimir, a gente acata esses sentimentos. O problema não está em não sentir. O, é, desculpa, o problema não está em sentir. O problema está em reprimir esses sentimentos. Porque é perfeitamente natural a gente sentir a compaixão né, para com os animais que estão sendo extintos, os ecossistemas, a situação das pessoas prejudicadas por discriminação, por racismo, por pobreza, né, que acontece. Então, é natural esse sentimento nosso de compaixão. Então, esse é um primeiro ponto, né, do colapso, assim. É importante a gente reconhecer que o que a gente sente em relação a isso faz parte do nosso caminho para curar isso tudo então isso é muito importante. É, na década de 80, quando a Joana Macy começou a falar sobre, sobre esse trabalho, né, ela chamou de trabalho de ecologia profunda, pois trata do poder da nossa interconexão com todos os seres e da capacidade inerente que a gente tem de compaixão. Só que como é um trabalho muito prático, ela então chamou de trabalho que reconecta exatamente para que a gente desenvolvesse esse sentimento de relacionamento né de reconhecimento é, desse dessa normalidade né assim que a gente sente é normal a gente sentir isso né é, bom em relação aos exemplos, né, do colapso, eu trouxe aqui alguns números que, na verdade, a gente já sabe, né, de muitas coisas que estão acontecendo, mas os números, eles são muito alarmantes, né, então, é, algumas coisas que me tocam muito, né, por exemplo, o desmatamento e as queimadas criminosas. A gente tem no Brasil mais de 9 mil quilômetros de florestas devastadas por ano. Desde 2008, em média, 5 mil quilômetros, é muita coisa. Em relação à desigualdade social que a gente tem no Brasil, o Brasil tem 13 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. O que é extrema pobreza? São pessoas que recebem 140, até 145 reais por mês. São 13 milhões de pessoas nessa situação no Brasil. É, em relação ao veneno que a gente também, né, é, consome dos alimentos com agrotóxicos, o brasileiro consome 7 litros de agrotóxicos por ano com esses alimentos. Em relação ao plástico, né, nos oceanos, a gente tem essa estimativa que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no, no oceano, nos oceanos, né, que é um absurdo. É, em relação à extinção das espécies também... A gente tem estimativas da ONU de que a gente tem um milhão de espécies de plantas e animais é, ameaçados, né, de extinção. E essas revoltas que a gente tá vendo, as revoltas é, por conta de discriminação racial, e que aqui no Brasil não faz o menor sentido, porque a gente tem 56% da população no Brasil é negra, né, então a gente realmente está só é, repercutindo aí um sistema colonial que já
0: se estende há
1: 500 anos, né? não faz sentido nenhum. Pode falar?
0: Eu só queria é, pôr um, um comentário, que ontem estudando um pouco sobre ecologia profunda, bem por cima, eu entendi, isso fez todo sentido na minha construção sobre todos esses fatos que a gente tem hoje, é, que tudo isso aconteceu porque o ser humano sente medo. Isso deu um estalo tão grande. Então, por medo, ele criou os pesticidas, que era o medo dos animais comerem as comidas. Por medo, ele criou os, os, os prédios e as casas que sobem enormemente. Por medo, dos animais, ele se distanciou e matou. Então, isso, assim, fez um, eu nem dormi direito, porque para mim não era óbvio. O ser humano tem tanto medo que ele se afastou da natureza, porque ele viu que a natureza era mais uma agressora do que ele é natureza. Então, por esses medos mentais, por essa, toda essa mente distorcida, pelo passeio por um monte de coisas que eu não quero entrar agora, mas simplesmente por medo, ele se distanciou e ele destrói, porque ele não consegue ver que ele é parte e, e ele é o
4: todo. Né?
1: É, então, nesse sentido também, se a gente olhar historicamente, é, quando o homem é, descobriu né, o fogo, ele, ele teve essa, exatamente essa relação. Né? Então, porque, é, essa relação de dominação? Porque até então, pelo fato dele, da gente viver como nômade, a gente depender das coisas que a natureza oferecia sazonalmente, né, aquilo gerava grande insegurança. Então, ao passo que a gente, né, começou a é, cuidar da terra, né, a, a ter essa, essa produção de excedente da agricultura também, e esse, esse processo de dominação, digamos, né, é, fez com que trazesse mais segurança a gente. A gente não ficou tão à mercê ali do que ia acontecer, ia acontecer, né. Então, realmente, a gente tem esse histórico de convivência com o medo. Né? Então, essas outras, sobre essas coisas, o que eu ia falar é que fica difícil né, a gente ter esperança é, de, de ter um futuro comum perante a todos esses acontecimentos, e isso também nos, nos faz, né, através do medo, nos faz é, é, ficar né, com, a nossa própria, com o nosso próprio interesse de sobrevivência, então faz a gente se fechar em nós mesmos e, e também é, a nossa família, né, proteger só a gente, né, exatamente por conta do medo da sobrevivência, da gente não sobreviver, né, perante a todos, todas essas catástrofes. E esse isolamento causa também transtornos é, patológicos, né, e, e sobretudo mentais, assim, espirituais, as pessoas estão muito, elas estão muito perturbadas com tudo isso, né. Então... É, problemas como depressão, suicídio, essas questões todas, elas são muito, hoje em dia, e cada vez mais, principalmente também agora com a pandemia, elas estão muito aparentes, assim, né, a gente tá vendo isso. Gostaria que, se a Naomi, que é psicóloga, é, pudesse falar um pouco sobre isso, como que tá sendo para você é, ver isso, se você tá atendendo pacientes, é, né, mais gente, assim, nesse sentido? Se você quiser comentar alguma coisa lá sobre isso.
8: Então, é, o que eu, o que eu vi mais, né, em relação, a, como psicóloga, eu não tenho atendido, mas no começo eu comecei a dar um apoio, porque as pessoas estão, na verdade, todo mundo se isolou, e, ao mesmo tempo, precisou se reconectar, né? É, se reconectar com você mesmo, de você tá é, tem que fazer uma nova rotina, então todo mundo se perdeu e teve muita dificuldade com isso. Então, passei a fazer bastante é, apoio nesse sentido. E depois de se reconectar com o outro, né? Então, de ter conversas mais mais profundas, de ter, não, não sei, só uma aquela conversa dia a dia para ver como é que a outra pessoa tá, né? então eu percebi e um senso de, 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 de pertencimento, de pertencimento mais forte, de, de, das pessoas agora, assim, quererem é, realmente se aprofundar no que, nas, nas coisas que estão acontecendo e querer ajudar, né? Então, se eu estou numa situação é, mais confortável, eu não quero, eu, eu sei que eu posso contribuir o outro, né, então quem tá em uma situação é, mais de vulnerabilidade, acho que ficou mais óbvio de como que a gente tá num sistema insustentável, né, de como ele tá sendo, de como que as coisas estão acontecendo, então é isso que eu percebi, assim. No... <risos>
1: Obrigada, Ana. Então, é, tudo isso, né, é, faz com que a gente sinta medo, como a a Elisa falou, raiva, né, eu, por exemplo, eu sinto muita raiva do nosso governo, por exemplo, eu sinto muita raiva, eu fico muito assim, ai meu Deus, eu fico muito chateada, mas o sentimento que eu identifico mais é esse, de raiva. Né? É, tem a tristeza também que a gente, sente a gente se sente impotente né, de vivenciar tudo isso, assim, o que, que eu vou fazer, é muita coisa, o problema é muito grande. Então, na, é, Elisa, eu acho que agora é aquele momento legal da gente perguntar o que, que é o colapso para cada um. Né, o que, que significa para cada um, como que cada um está sentindo isso. E uma coisa importante também da gente falar é que essa sala, o que a gente está falando aqui, é, eu gostaria de pedir que fosse uma coisa também confidencial para que a gente pudesse realmente abrir nossos sentimentos e falar sobre isso para né, ficar mesmo aqui e a gente se sentir confortável para poder trocar. Então, quem sentir, tá, à vontade, não precisa ser todo mundo se não quiser, mas quem sentir de falar, externalizar o que tá sentindo, é, isso é bem-vindo. Eu, eu vou começar então, tá? Eu sinto muita, muita, muita raiva desse governo que não tem a mínima, é, eu não, não vou tomar partido necessariamente, mas é, é difícil se manter neutro nessa situação de, de violência declarada que está acontecendo contra a nossa população. Então eu sinto muita, muita raiva mesmo e, e eu acho que que é a partir da força do povo que vai a gente vai conseguir juntos é, caminhar para alguma mudança. O microfone está aberto para quem quiser falar.
2: Alguém? Não? <risos> Falo então. Ninguém mais. Então, pessoal, o que, que eu penso do, do colapso, né? É, para mim, o colapso é morte, né? E a morte, ela é presente na vida, né? E eu acho que ela faz parte da nossa vida, ela é presente em todos os momentos, assim, na natureza, tu vê isso sempre acontecer, né? É preciso... Que cai uma chuva enorme, que devaste para outras coisas nascerem, né? E na nossa vida também, né? É... Isso está cada vez mais presente para mim, porque eu sou... É... Faz parte de mim a morte, né? Eu acho que a morte, ela faz parte da vida, né? E a morte durante a vida, ela é importante para que a gente possa mudar as coisas, né? É... Eu acho que essa questão política que a gente, né? Que a Júlia falou aí, é, eu pra, na minha vida ela sempre foi muito presente, né? Como a Elisa sabe, a Júlia sabe também, eu sou de uma comunidade de uma comunidade de, de Porto Alegre, né? Eu nasci lá, mas de uma favela de Porto Alegre, né? Então, a gente nunca teve assistência realmente, né? Então, quem vem de onde eu vim, sempre teve que fazer tudo por si. Então, essa assistência de não ter o governo é ok, para mim é normal, não existe, para mim nunca existe, por isso que eu tenho falado muito em desgovernar o sistema, eu acho que a gente tem que realmente mudar o sistema, descentralizar cada vez mais e trazer ações cada vez mais próximas, assim, né, e desenvolver o local, né, porque eu sei que existem as leis, mas para quem, quem é de onde eu vim, a lei ela nunca funcionou, né? Então a primeira coisa que eu aprendi a ter medo na minha vida foi da polícia. Então eu tive o primeiro medo que eu tive foi da polícia. Então o cuidado que eu tinha e eu recebia, né, a orientação era cuidar para não, então tipo, ah, meu pai não deixar ele não queria que eu andasse com, com meus amigos negros na época para eu não apanhar da polícia na rua. Então não era nem né, era uma questão assim, né? Então apanhei da polícia na minha adolescência cansei de ficar duas horas em blitz de ônibus, porque era um ônibus que ia pra favela, então eles paravam a gente no final do dia, ficava lá, tipo, meu, tu voltou da aula, tu voltou do trampo, sem comer, e tu ficava mais do, eu ainda ficava com a mão na parede, né, enquanto meus amigos ficavam deitados no chão, né. Então, isso aí é uma realidade antiga, né, e mais ainda nós, mulheres, né, aqui tá o Sidney, que é o único homem, então a gente, como mulher, a gente sofre muito mais, né, é, a, gente, a gente tem medo de andar na rua, a gente tem medo de, de se expor, a gente tem vários, vários medos, né, e eu só queria finalizar dizendo que eu tenho pensado muito sobre essa questão de igualdade e eu tenho achado que a igualdade não é o caminho. Né? Porque se a gente luta por igualdade, a gente luta para se igualar a um sistema que existe. Né? Então, se eu lutar por igualdade, eu estou lutando para me igualar ao homem branco, que é a minoria numa sociedade. Né? Os homens já são minoria e o homem branco é minoria ainda. Né? Então, a gente está... É... Esse termo da igualdade, ela tem me, me feito pensar muito. assim E olhando a natureza, eu vejo que a, o que a natureza oferece de igualdade, né? Ela oferece é a terra e a mesma condição de ar, né? E aí, depois, ela oferece mais durante a vida e o crescimento para cada para cada ser. É mais o respeito do que igualdade, né? Então, existe o respeito pela vida, né? Que ela é mais importante, é o respeito pela vida. Eu vejo isso muito forte na natureza. Ela respeita a vida. Então, quando se tem o desequilíbrio da vida, ela ela ataca, né? Então Boa. ela não ela não escolhe lados, né? Ela não escolhe a planta que é mais legal, a planta que é mais bonita, a planta que é... partindo eu tenho pensado muito nisso essa semana vendo toda essa movimentação e para mim igualdade nós todos somos iguais então a gente não pode não tem que lutar por uma coisa que já é a gente já é igual então a gente tem que lutar eu acredito por respeito, né? Por respeito pelas individualidades então quanto mais a gente tiver respeito pelas individualidades, eu acho que a gente vai ter uma sociedade justa, realmente, né? Que eu possa ser a Fabi, a Fabiane, do jeito que eu sou, que a Júlia possa ser a Júlia, que o Sidney possa ser o Sidney, que é a Elisa, e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Muito bem.
5: <risos> então, sobre, sobre o colapso, eu acho assim, eu nunca defendi partido algum, né? Partido político, o que for, eu sempre defendi pessoas. E, tirando a questão ali que a Fábio falou da morte, sobre a natureza e sobre da onde a gente veio, e eu vim também, da mesma forma que ela, lugar onde que a gente temia a polícia, temia... podia sair na rua, e se tu andasse com o negro, como ela falou, tu era... tu tava junto, tava com a pessoa errada. E isso... Cara, tudo que ela disse tá mais que certo, é o que acontece. Então, a natureza mostra pra gente como viver. Se tu se espelhar na natureza, ela mostra tudo. Tu vê o, um animal doente, ele, a natureza em si, ela elimina ele para que outro viva, então tudo que ela disse é a realidade, entendeu? A gente vive e se espelhasse na natureza, a gente se espelhasse profundamente, eu acho que tudo seria melhor, tudo seria diferente, entendeu? E é isso.
4: É, eu queria dizer que eu tô me sentindo muito contemplada pela fala de
3: vocês, tem pouca coisa para acrescentar, assim, que a gente está bem junto, assim, com esses sentimentos todos turbulentos. É, só na fala da Fabi, é, o ano passado a Angela Davis veio, né, o Brasil e eu tive a oportunidade de ver é, uma, uma palestra dela aqui no, no Parque Ibirapuera e ela falou exatamente isso no final. É, né, tipo... A gente está lutando por igualdade, mas qual igualdade, né? A gente quer se igualar ao homem cis branco, então vamos pensar, né, o que é igualdade é, e o que que a gente quer construir através do colapso desse sistema racista, misógino e tudo de, né?
4: Enfim, que a gente está vivendo aí hoje. É só isso. Pô.
6: Também, estou super de acordo com vocês, é o que eu vejo no mundo também, né? E também senti isso muitas vezes, com as pessoas que eu convivi, né? De, de perceber isso, elas me contarem esse tipo de coisa. É, e trazendo um pouco para o trabalho que reconecta, né? Aproveitando que eu fiz a imersão lá com a Júlia, em São Paulo, foi muito bom, né? E a Joana traz muito isso, né? De trabalhar com a dor. Então, é um pouco do que eu tenho observado, assim, né? Eu acho que quando a gente não lida com as nossas dores, quando a gente não traz para o mundo interno, a gente começa a buscar fora o que é está errado, né? Ao invés de buscar dentro. Então, as pessoas se identificam com as suas identidades ao longo da vida e quando alguma coisa dá errada a culpa é do outro, né? Então, a gente vive fazendo isso. E ontem eu estava vendo, né, um um videozinho, na internet, de duas crianças de mais ou menos três anos de idade, assim, é, se encontrando na rua. E era uma criança negra e uma criança branca. Então, eles se viam de longe e um saía correndo na direção do outro e dava um abraço, gostoso, né? E a gente pensa, a criança não tem conceito de nada, né? A criança é livre, ela olha para o outro ser, ela gosta dele e pronto, ela não para para pensar na cor, na profissão e nada, né? Então, eu acho que quando a gente vai trabalhando com o mundo interno, a gente vai soltando essas identidades que a gente criou, né? Que vai separando as pessoas. E isso vai energizando a gente também, né? Quando a gente fez a imersão no trabalho que reconecta, foi muito isso, né? A gente lidava com a dor o dia inteiro das nossas identidades, das coisas que a gente acreditava muito, que a gente via que né? aquilo só estava fazendo a energia sumir. E aí, à noite, quando a gente... A gente movia tudo aquilo durante o dia, compostava, à noite a gente tinha uma energia, né? E cantava, e se reunia. Então, é um pouco isso. Acho que a gente tem que ter um, um, um trabalho ritual nosso, assim, né? Como é que eu tô lidando com as coisas que estão mexendo comigo, né? Tentando jogar pro outro, quando o problema é interno, é meu, né? Então, isso é eu acho muito isso. legal no trabalho que reconecta. A gente trabalhar a dor que surge frente aos nossos problemas, ao problema do mundo também, que aí, porque a gente não trabalha com a dor, a gente vai transformando o mundo para o mundo ficar do jeito que eu quero para não sofrer, né, e isso trouxe a gente onde a gente está hoje, então, trabalhar com o nosso colapso colabora com que, que a gente evite o colapso do mundo, né, dos lugares que a gente vive, um pouco isso que eu tenho aprendido com a Joana Mace, que eu acho que é bem válido assim. Obrigada.
4: Acho que a Carol, né? Se a Carol quiser falar. Carol tá na movimentação aí, né,
7: Carol? Nossa, de manhã aqui é trampo, mano. Com as crianças.
6: Ah. Com as crianças.
7: <risos> é, Para mim, colapso é. A ah, Júlia, mãe da Gênesis. É... é uma oportunidade. Eu acho que é sobre se deslocar sobre. É, eu tenho ouvido muito é, a Ana Tomás também, que eu acho que ela promove isso também um pouco, um deslocamento, é como se a gente tivesse que é, abandonar e nos abandonando, sabe? Encontrando novas formas... De estar nessa existência em relação ao que vai rolando com a gente, assim. em relação a isso que nos faz, nos faz sentir medo, nos faz sentir dor, nos faz colapsar. E aí eu olho para isso sempre como uma oportunidade de de me transformar, de de olhar para o outro de uma forma que eu não colhei, de olhar para mim de uma forma que eu não colhei, sobre desprogramar a gente está muito programado, a gente está muito condicionado, a gente está muitos anos, séculos e dessa mesma programação acho que esse colapso agora principalmente está nos chamando para uma Grande desprogramação. Assim. Acho que é isso, pra mim.
4: Boa.
1: Muito bom, gente. É,
8: Elisa.
0: E a Naomi também, né,
8: a Naomi? A Ana, é. é eu estava refletindo aqui ainda. Isso me lembrou muito sobre a, a questão do caos, né? Que o colapso, eu acho que ele está muito ligado a isso, que ele traz esse caos de tudo e a gente questiona tudo, eu gostei do que a Carolina falou de, de programação, né, eu acho que é muito isso, a gente está tá programado, está seguindo aquele, aqueles padrões que a gente sempre segue e essa, esse sentimento de impotência do que já está aí, né, e aí chega o, o, o colapso e chega o caos para permitir emergir uma, uma coisa nova. Né, em uma coisa e, e aquela ideia, lembra, Julia, que a gente conversava da espiral, né? A gente vive em ciclos, né, que se repetem, mas ele sempre ele gira para cima. É uma, uma outra etapa da espiral. Então você gira, mas você você repete coisas que você já sabia, mas você vai para um outro patamar, né? E aí a gente continua repetindo essas coisas e vai para outro patamar. Né? Na história a gente viu todos os sistemas que que trouxeram para esse sistema, que é, é o nosso nível de consciência hoje, eles tiveram um caos, tiveram um colapso, um caos e permitiu emergir outra coisa, né, então eu acho que ele permite essa imersão é, de uma nova consciência, né, é, a gente conseguir é, reinterpretar tudo aquilo que a gente já estava fazendo e deixar para trás muita coisa, né, é, como que é, é da do deslocamento, eu também gostei de deixar, não só deslocar, mas deixar aí mesmo, muita coisa que já não faz mais sentido e permitir o um novo vir, né? então eu também, eu gosto muito do, desse momento, porque antes dele a gente se sente muito impotente, parece a todo mundo caminhando igual um soldadinho, fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, né, e acho que agora tá tudo aí evidente pra gente, ninguém sabe o que, que vai ser depois, né, mas eu tenho muita esperança. De que seja uma coisa mais, é, sempre melhor, né?
1: É, posso só fazer um comentário? Antes de eu falar, Elisa. Essa questão na, que você coloca, de, que a gente antes, né? Do jeito que a gente estava antes, é muito, muita apatia, tem muito a ver com apatia, né? A gente não se dava essa permissão de sentir, né? e tem a ver com a questão da programação como a gente estava sempre fazendo as coisas né de um jeito inconsciente sem parar para pensar e é assim mesmo e né não tem outro jeito a gente estava se mantendo nesse estado sonâmbulo e aí aconteceu esse grande chacoalhão né que é esse grande desmoronamento agora dessas coisas ditas é, certas né ditas é, é, convencionais que a gente está vendo que realmente existe outro jeito pode existir outro jeito né e qual será esse outro jeito ninguém sabe ainda esse é um processo quando não existe o repertório né a gente nunca passou sobre é, por isso antes tudo é criação né todas existe um campo aberto para criatividade porque a gente nunca viveu isso antes, né? Então agora é um momento muito importante para a gente é, acreditar no nosso poder de criação né? como humanos, que é um poder sensacional. Desculpa, Elisa.
4: É,
0: essa noite eu tive um sonho que foi, na verdade, eu acordei com a tentação de pesadelo, porque. Eu estava dormindo, deitada assim, e eu sentia que pegavam o meu corpo e jogavam ele no chão. Então, todos os meus ossos, e eu acordei com a sensação de que os meus ossos não estavam mais no mesmo lugar. Gente, meu gato está ganhando a porta.
4: <risos> e
0: eu acordei muito chacoalhada. É, e eu me lembro que no começo da pandemia, eu estava num, num excesso de produtividade absurdo. Como se eu não pudesse parar. Eu tenho uma grande dificuldade de parar. Inclusive, quando eu estou menstruada, eu tenho dificuldade de parar. E a pandemia fez com que eu parasse de qualquer maneira. E nesse processo de quase 75 dias em casa, o quanto eu sou grata pelo universo ter me parado. E o quanto eu sou grata da percepção de que eu tenho muitos e muitos privilégios e muito e muito conforto. Então, esse desmoronamento e esse deslocamento e essa transformação, ela é individual. É que esses chacoalhões continuem acontecendo para que a gente crie forças para serem, a gente todo mundo ser um ativista. Eu sempre disse para a Marília e para a Júlia que elas eram grandes ativistas nervosas, tá? que eu invejava essa força nelas de conseguir discutir, ter boas discussões e que eu sempre fui muito cautelosa e delicada, e aí eu comecei a ler sobre feminismo enfim, e comecei a sentir essa revolta, mas era uma revolta muito boa e muito positiva, e que me traz uh, energia, sabe? Assim, não dá para ser do mesmo jeito. Então, de aceitar essa dor e essa revolta, né? Eu achei lindo o que a Bruna disse que é lidar com a dor e trabalhar com o nosso próprio colapso, acho que é isso, agora vai ser um grande esturbo, mas que bom que a gente pode expurgar junto e sentir tudo isso, E porque daí nada volta para o mesmo lugar, eu acho que é isso, a gente não pode deixar que as coisas voltem para o mesmo lugar, isso
4: é colapso, para mim eu tenho sentido assim, né? Eu, eu posso aqui. falar
2: um pouquinho? Claro. Não, só para completar essa questão do colapso aí, de tudo isso aqui. É, sobre a morte, né? A gente, a gente chegou num, num estágio de sociedade, né, de evolução humana, que a gente nega a morte, né? A gente... A gente tira, tirou ela da vida, né? Como se ela fosse uma coisa que a gente não, não existisse, né? Então, a, o colapso é morte, né? É, quando vem um colapso, vem uma morte, né? E aí eu só quero só é, ilustrar que há, há alguns anos atrás, há bastante tempo na realidade, eu fui num templo budista que tem lá no sul, em Três Coroas. Ele é recente tinha é sido construído, eu nunca tinha tido contato com a cultura budista, e eu fui lá para conhecer, tavam, tinham construído e tava todo mundo indo lá conhecer, né? E eles e tinha pintura em todo o templo, né? É, contando o a trajetória de Buda, né? Tinha diversos bu, eu não, não conheço, tá? Quem conhecer pode até falar melhor do que eu, mas tinha toda pintura, é tinha pintura de toda a trajetória de Buda e em toda em cada antes de passar para próxima pintura a kali sempre estava presente que a kali é a morte né então é, eu entendi me explicaram na época isso né que a morte é, no budismo e, e que na nossa vida deveria ser e na nossa e na nossa né em tudo a gente deveria aceitar a morte né porque a gente tem várias vidas e várias mortes durante a vida né então, o colapso, ele vem para matar, pra... Não, não tem como, é como o meu cunhado diz, né? Tu não consegue encher um copo cheio, né? Se o copo tá cheio, tu não consegue encher. Então, quando tu esvazia, tu causa morte, tu causa o colapso. Tu sempre vai causar alguma, alguma transformação. Então, é... é isso aí. Só queria ilustrar dessa... Mas quem conhece o budismo pode falar mais e... E essa negação da morte que a gente tem, eu tenho pensado muito, conversado com algumas pessoas sobre isso, eu acredito que seja o grande, o Ailton Kinak é mais incisivo nisso, né, Krenak né, não tô falando errado. Krenak né? E ele foi mais incisivo nisso, né, de como a nossa sociedade nega a morte, não aceita a morte, né, e realmente é, do é doloroso pensar nisso, na nossa família, né, que nem a Júlia falou, a gente se protegeu, né, a gente se protege, pô, vou proteger meus filhos, vou botar, não vou deixar eles sair, eu não vou sair para que isso não aconteça dentro da minha casa, a gente, realmente o medo, ele, mas a, a gente tem muito medo, né, a gente foi criado no medo, né, todas as nossas escolhas estão em cima do medo, né, ele é o maior dominante, né, de, e maior, é, como é que eu vou dizer, maior força de ação na realidade hoje, né? É o medo em cima da gente, né? Mas daí da morte do budismo, isso é legal. Acho que se a gente quando conseguir mudar isso aí tudo, a gente muda muita coisa.
1: Beleza? Uhum. Gente, a, a Bruna, se você gostaria, de, se você gostasse de falar sobre isso, Bruna, a Bruna é estudiosa do budismo, gente. Olha que legal. Uh...
6: É, eu sou, sou praticante, né? Pratico budismo há cinco anos. E aí eu pratico pelo CEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas, né? Que tem tá espalhado no Brasil inteiro já, né? Que é sob orientação do lama Padmasam e o lama foi aluno, né? Do Shagdu Rinpoche, que é o mestre que fundou lá Três Coroas, né? Então tem relação com, com Três Coroas. É do budismo tibetano também. Né? E então no budismo a Joana Menci também passou pelo budismo, né, criou o trabalho que reconecta, trazendo várias coisas do budismo. E essa questão da desprogramação, da desintegração positiva, né, tem a ver com as mortes que a gente vai passar na vida, né? Então, a gente tem comentado muito aqui na Sanga sobre essa morte que a gente tá vivendo agora, tanto morte física de várias pessoas, quanto a morte das nossas identidades, das nossas bolhas, né, os lugares pelos quais a gente anda e vive, né, e... E tem relações ali dentro. Então, por exemplo, eu tinha minha comunidade da Yoga aqui. Hoje eu não posso encontrar mais essas pessoas, né? Então esse espaço, por um tempo, desintegrou, assim, né? Aí as minhas identidades. Então a gente vê a resistência hoje de muitas pessoas querendo voltar ao trabalho. Não, eu preciso fazer isso porque eu sou isso. Como é que eu vou viver sem a minha, sem a minha identidade profissional, né? Então, tá acontecendo uma morte e a gente resiste a isso, né? A gente sente aquela dor da morte, tipo, não, não posso, né? Como é que eu vou seguir daqui para frente? Então, a gente se prende na identidade. E a gente vê o Krenak falar muito que a gente tem que resgatar o senso de comunidade. Comunidade com as pessoas, com os outros seres que habitam o planeta, né? Que é isso que vai fazer com que a gente siga melhor daqui para frente, né? Então, ao invés de eu ficar... Apegado nas minhas identidades, eu devia deixar que elas fossem morrendo mesmo aos poucos e eu me integrando mais na minha na minha comunidade. Então, quem apoia e sustenta as vidas é a comunidade, né? O planeta Terra nos sustenta porque ele é essa grande comunidade. Então, com o individualismo do tempo que a gente vive hoje, a gente se fechou nas nossas identidades. Então, eu sou isso, né? Eu faço aquilo e agora a gente está vendo que isso não nos sustenta. Se eu não tiver uma comunidade muito bem estruturada, relações né, de amor mesmo com as pessoas, eu não tenho como me sustentar, eu preciso das pessoas. Né? Então o budismo fala isso, começa a desintegrar as suas identidades todas, né, vê o que, que sobra. Sobra só esse ser que está sempre em relação com vários outros seres, né, humanos e não humanos. Então, o budismo, ele traz isso mesmo, vamos dissolvendo as nossas identidades e ver o que sobra ali. É muito essa questão dessa morte sutil, né, mas também trabalha com a morte do corpo físico e que a nossa, é, quem a gente é não termina aqui com a morte do corpo físico, né. Essa energia, ela continua aí, e aí né, depende de cada, como cada um vê isso, né. Mas acho que é um pouco isso que eu tenho contemplado no budismo que o Lama Santin traz, acho que outros mestres também falam sobre isso. Diga é por aí.
1: Legal, Bru, muito obrigada. Então, mas é, eu queria trazer agora um contraponto em relação a esse lance da perda de identidade, né? Que na ecologia profunda o Arne Ness fala, que é a expansão do nosso sentido de identidade. Então ao passo que individualmente, né, com, essas, é, com, e, com esses crachás, digamos, né, que a gente vai colocando em relação aos nossos papéis sociais, que a gente deve ir perdendo, conforme vocês estavam falando, dentro da Ecologia Profunda, o Arne Ness fala da gente recuperar né, essa nossa identidade como ser ecológico. Então isso se dá a partir da nossa expansão de identidade em relação a todos os seres. Então, é a gente se reconhecer também né, como é, os animais, como os ecossistemas, então todo esse trauma, né, coletivo que a gente está sentindo, através dessa, dessa nossa compaixão de sofrer com todas essas coisas, a gente também pode olhar para isso como é, a nossa identidade mais ampliada, né, que tudo isso também é a gente, né, então existe essa, eu achei interessante trazer, ai peraí gente, quase que eu saio aqui do negócio, eu achei interessante esse negócio, porque ao passo que a gente vai perdendo as nossas identidades, também é interessante a gente pensar nisso, que a, o nosso senso de identidade, ele também, é, não como indivíduo, vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas esse senso de identidade que a gente faz parte desse ser maior, né? que é Gaia, que é o organismo maior planetário. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Entendeu, Bru, o que eu quis dizer? Sobre essa questão da ecologia profunda. Então, não é contra o que vocês acabaram de falar, mas é, uma outra, é um outro ponto de vista né, sobre o alargamento da nossa identidade. Isso eu acho interessante.
6: Maravilha, é bom. Júlio, isso aí.
1: Então, é, eu tinha falado para Elisa. De trazer algumas frases abertas. Só que eu acho que a gente contemplou aqui muita coisa já, Elisa. Então, dentro das frases abertas, é, vou só pontuar para se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, tá? Então, basicamente seria, é livre também. Vocês podem falar o que vocês quiserem sobre isso. É, o que está que sendo mais difícil para vocês nessa época de crise global? O que vocês acham? mais interessantes, ou mais assim, no sentido de pontuar mesmo, né? O que, que é interessante por viver nessa época. E, o, e aí, no final, a gente pode falar sobre como que vocês estão é, sentindo que a sua atuação está colaborando na participação da cura, né? Pra, é, eu acho que essa, pra... essa
0: atuação fica legal de falar, que a gente falou bastante da dor, só ficar é, dentro eu do acho tempo. que a gente já
1: contemplou, né? É, é. acho tá. que essa atuação é
0: legal
1: de falar. Tá. É, eu posso começar falando? <risos> então, dentro, desse, dentro dessas maneiras né, com que eu acho que eu tô contribuindo, eu gosto muito de lembrar a questão das crianças, né? Eu acho que sobre isso a Carol também tem tem bastante a ver, né, porque ela trabalha nesse sentido, a Elisa também trabalhou nesse sentido, é, da gente lembrar que embora a gente nós, né, que somos adultos, a gente esteja ativamente vivenciando todas essas coisas, é, daqui a pouco, a, no, a nossa passagem é muito rápida, né, daqui a pouco a gente não vai mais estar aqui. Então, assim, daqui a 40, 50 anos, quem vai permanecer é a nova geração. São as crianças que hoje estão né, vivenciando isso. E assim, eu, eu faço esse exercício sempre de imaginar como que vai ser no futuro. Nesse futuro não muito distante, né? Embora eu também faça exercício, esse exercício mais longe. Tipo, às vezes eu penso, como é que vai ser daqui a 200 anos, sabe? Então é muito interessante da né, gente pensar sobre isso. Agora, Sim. realisticamente... Por exemplo, as minhas filhas têm sete anos. Né? O meu irmão tem uma bebê de sete meses. A amiga teve filho agora. Então, assim, como que essa próxima geração vai vivenciar né, essas dores? E, e o que, que vai acontecer lá? Como que vai ser isso? Né? Qual vai ser esse cenário? Eu faço muito esse exercício porque, afinal de contas, essa questão da sustentabilidade que a gente fala, são para as futuras gerações né? A nossa passagem aqui, ela já tá, já tá no meio termo. A gente tá no meio termo já, né? A gente tem tanto ainda para viver, mas quem vai viver muito das consequências do que os nossos pais e do que muito da, que a gente tá fazendo hoje? Quem vai viver as consequências são os nossos filhos. Então eu gosto muito de trazer essa ideia do que eu tenho feito pelas minhas filhas ou do que eu tenho feito pelas crianças né, de lembrar que da importância da gente valorizar os espaços com natureza para as crianças, uma alimentação saudável para as crianças, né, essa liberdade de expressão das crianças, o brincar livre. Então, eu gosto muito de trazer essa ideia do que eu tenho feito pensando nas gerações futuras. Né. Então, era isso que eu queria colocar, principalmente... É, mas o que eu tenho feito também, eu acho que é promover essa, essa conversa, né? Esses pensamentos sobre a importância da gente se reconectar com a natureza. Isso vem sendo a minha narrativa já há algum tempo, né? Isso para mim é fundamental. Eu acho que muito dos, muitas das questões que a gente vive hoje são pelo, é, pelo nosso distanciamento. E, e, assim, falando mais próximo, né? Eu acho que do nosso distanciamento real, físico da terra. Então, a minha medicina é plantar, é pôr a mão na terra, é conversar com as plantas. Então, é, eu gosto muito de falar sobre isso porque isso me faz sentir muito humana e eu acho que é muito legal isso, sabe? Então, é isso que eu tenho feito. <risos> Passa a palavra,
4: gente. Vou falar então que eu tenho feito
0: além de escrever muito que na verdade mais me ajuda do que eu acredito que seja um lugar de atuação a escrita ela me conecta com a minha verdade e tenho observado as verdades que estão desmoronando eu acho que ter uma vida muito coerente e manter o processo de evolução contínua, então essa presença e essa observação e essa abertura para descobrir os mundos dos outros me transforma todos os dias. Então, esses encontros, eles me transformam e eu acredito que promover encontros também transforma os outros, quando a gente está aberto à troca. Mais do que um lugar só, eu gosto de observar todos os lugares, como eu sou inteira em cada pedaço, então, como eu sou inteira na maternidade e promovendo essa observação da, da, da criação da Unívia, nesse mercado livre. Eu penso muito no presente, porque eu acho que a gente tem muito, muito para contribuir com o que a gente tem hoje. Acredito sim que a gente tem que pensar no futuro, mas é que a sensação de futuro, como você traz, ela me traz uma certa angústia de como se eu não tivesse nada para entregar agora. E eu acredito muito no potencial humano, muito, 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 depois de ter ouvido muitas histórias, como a história de cada um, ela serve para contribuir com a história do outro. Então, Eu gosto de observar como humana e quando tem os meus atendimentos, é promover que a sua história ela é importante e que se você contar ela para os outros, ela pode ajudar. Então essa oralidade assim, individual, ela é única. A gente se cura muito quando a gente coloca para fora. Então a minha atuação no mundo está assim, mas eu ainda sinto que não é suficiente, que eu preciso fazer mais, acho que essa não suficiência ela é eterna, mas uma a atuação na vida mais integrada, mais observativa e mais presente. Eu, né? Eu. E aí eu me torno um exemplo e
4: consigo ter conversas mais saudáveis e mais coerentes com as pessoas. gente. É...
6: Eu acho que o que tá mais difícil para mim agora é tá fisicamente distante das pessoas, né?
4: Uhum.
6: É, não poder estar tá cara a cara, assim, e abraçar e tal, isso eu acho que tá, tá difícil, né? E como eu vejo que dá para seguir agora, é, é, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, encontrando as pessoas do jeito que dá, no modo virtual, né? Então, eu tenho feito muito isso com vários grupos de amigos, assim, e também estou ouvindo muitas pessoas que eu considero que têm coisas positivas para a gente ajudar a reconstruir depois, né? Então, ouço os mestres budistas, ouço muito Ailton Krenak também, é, leio muito Eliane Brum, estou, sim, né, vendo quem pode fazer <risos> visões legais né? o que, que vai vir no futuro. E estou também trabalhando comigo internamente, né, vendo como é que estão as dores aqui então acho que é um pouco o que dá para fazer agora, né? Não dá para fazer muito mesmo. Então, eu trabalhando no meu mundo interno, ouvindo as pessoas que eu sinto que são importantes para o futuro, assim, as ideias delas e mantendo essa conexão à distância com as pessoas né? que estão disponíveis para esse trabalho também. Isso é muito, <coughs> acho isso maravilhoso, né? As pessoas estão nesse movimento de se encontrar e conversar.
5: O que eu tenho sentido mais falta, e fica mais difícil para mim, porque eu sou muito comunicativo, né? Então, essa distância de estar junto, igual a moça acabou de falar agora, de estar abraçando, contato físico, é muito difícil, entendeu? E esse negócio de ficar conversando pelo celular todo dia e tal, não não me agrada. Eu, eu gosto do contato com pessoas, de estar junto, de viver junto, de estar rindo, de estar conversando, trocando ideia, e isso é muito difícil para mim. E como eu moro bem afastado aqui, moro pertinho da FAB, é no meio do mato, é muito bom viver aqui. Só aqui, a, a distância, o contato com pessoas, cada dia fica mais difícil, entendeu? E isso é ruim para mim para caramba. E a contribuição que eu tenho feito, eu tenho ajudado bastante pessoas com, da forma que eu posso, né? com cesta básica, com, com conversa pelo celular, ajudando, falando, oh, faz isso, faz aquilo, lê, porque tem bastante pessoas desinformadas que eu conheço, entendeu? E as pessoas ficam sem saber o que fazer. Muitas pessoas ficam tristes, choram, falam comigo pelo celular, e eu vou tentando ajudar da minha forma, eu digo, ó, oh, faz isso, lê, ou estuda, ou vai plantar, entendeu? Faz alguma coisa que te ocupe a mente, porque as pessoas ficam sozinhas e não sabem o que fazer, gera uma, sei lá, gera uma tristeza muito grande, uma depressão, alguma coisa dessa forma nelas, e eu tento ajudar dessa forma, falando, incentivando, do meu jeitinho e tem ajudado, eu acho, e é isso.
4: Bom, então eu vou falar, <risos> esperando todo
2: mundo falar, que fala né, é, meu microfone está ativado, vocês estão me ouvindo? Então, tá, eu não estou conseguindo ver ninguém, travou tudo, trancou tudo aqui. É, não, então gente, o que que eu, que que eu vejo em, toda, em tudo isso né? está acontecendo né que acontece né o que que a gente como que a gente contribui né eu acredito muito na ação né eu eu acho que como como é a minha origem de onde eu vim de tudo a, a ação ela sempre é o que move as coisas, né? Ela não é a vivência, ela é, que, ela é o que faz as coisas acontecerem, né? Eu vejo, que é uma coisa que eu converso, já conversei com a Júlia sobre isso, já conversei com a Elisa sobre isso, né? Que existe, é, quando a gente, é, ah, como é que eu vou dizer? É difícil falar isso, <risos> mas a gente tem muito estudo, né? A gente tem... É, né? Existe muito estudo e, às vezes, pouca prática, né? Então, eu vejo muito isso acontecer, né? É, eu sei que é difícil colocar em prática, mas eu vejo porque, isso, pelo menos comigo, acontece isso. Quando eu fico muito só na ideia, na, na escrita, ela, 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 às vezes, ela se torna distante, sabe, da vida, né? Do que a vida realmente é, né? E aí, a gente precisa, eu acho que a, a gente precisa muito, eu faço isso sempre no, na, na minha vida, né? a gente ir para o dia a dia, ir para o embate mesmo, ir para a linha de frente, né? mesmo com os nossos medos, mesmo a gente tendo, tendo os nossos medos, a gente tem que, tem que lutar, né? E lutar contribuindo, levando, né? Tipo... Trazendo, e eu acredito que, a gente, que às vezes quando a gente fica muito no mundo da ideia, na, da leitura, de grandes pensadores, a gente, a gente torna o dinheiro, né, essa relação econômica, uma coisa ruim, né, muitas vezes. Né? E aí isso aí eu vejo que impede muitas pessoas de agirem por causa da, da, do dinheiro. Né? Então a gente tem essa outra cultura do dinheiro, porque tipo, o ah, trabalho... Vou dar um exemplo das pessoas que eu conheço. Né? O trabalho do Sidney, né? Que ele é marceneiro, que tem um trabalho lindo, excelente. Ele põe, ele ajuda muitas pessoas. Eu acho que ele ajuda muitas pessoas com o seu trabalho, né? Eu acho que o trabalho ele vem e ajuda a, a construir a sociedade. Eu acho que a gente constrói toda essa mudança através do trabalho, né? E como eu estou fazendo isso, né? Eu estou colocando em prática, no meio da pandemia, um novo projeto, investindo dinheiro que eu não tenho. Eu comprei tudo parcelado no cartão em 12 vezes e vou colocar na rua um projeto que eu, que eu acredito, que eu acho que vai fazer bem para as pessoas. E, e é isso aí. Eu... eu acho que o trabalho, o embate, estar na rua, estar com as pessoas, estar na natureza, estar a gente se expor, a gente a gente consegue consegue trazer muitas vezes não muito resultado financeiro né, nesse mas a gente vai a gente vai indo né meu vizinho aqui a gente vive a gente é abençoado né pelas nossas escolhas né também né de, de estar num lugar maravilhoso a gente mora no, do lado de uma PP que é uma área de proteção permanente, né? Praticamente dentro, que seria uma reserva, né? A, não é uma reserva, mas é uma área de proteção permanente, né? Então a gente tem muito contato com uma natureza bem, bem forte, assim. E, e estamos no embate, né? Junto com as pessoas, né? A gente está né, promover o desenvolvimento local, que eu acho que é o a gente é, o desenvolvimento local não, é, é comprar do local, né? E, mas também promover com que as pessoas tenham desenvolvimento, né? Eu acho que esse olhar para as pessoas, de que a pessoa não teve acesso e e como não é ajudar, mas é, porque a, 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 eu acredito e não a, não uma ajuda de dar, né? Dar algo, dar tipo a esmola, né? Vamos dizer, mas promover uma uma maneira com que ela consiga ela consiga se se promover, né? E é isso aí. A gente ficou confuso.
4: Não, ela ah, vai tá, falar.
5: Tá bem explicado.
4: Tá bom. Ai,
8: fiquei curiosa agora do projeto. faz <risos> eu quero saber, é, eu gostei muito, é, foi bom até que a Fabiana foi antes de mim, que eu estava aqui pensando, meu Deus, é, eu, eu sempre fui muito da ação, né, a Juliana me conhece, eu sempre fui, é, é um projeto do ovo na cabeça, assim, ó, né? é, trabalhando com comunidade, trabalhando juntar as pessoas, sair do individualismo, vamos conectar, vamos, é, alguém vinha com problema já queria resolver, fazer um projeto e pronto. Uhum. E, e aí quando veio chegando Aí eu tô numa alta fase agora Que eu tava mais é, Olhar para dentro E a hora que veio esse negócio de pandemia Eu falei, meu Deus, é agora Agora eu fiz um monte de coisa, eu fiz projetos E só que tudo, tudo errado minhas ideias né? E eu tô, tô muito mais No processo de internalização de, de interno, de, de me reconectar com, e, e, e relembrar o que é que eu, Porque assim, muita coisa Não se sustenta né? Quando você não, você não tem essa, essa parada para você se se reconectar com você mesmo o que, que eu estou fazendo é, eu acho que esse movimento de, entre o individualismo e a comunidade e você conseguir ter a sua identidade dentro da comunidade tendo uma conexão é um desafio né ou você se perde nos outros ou você só fica em você mesmo e fica egoísta né então é, às vezes você precisa afastar um pouquinho lembrar quem é você para você conseguir sustentar para você ter essa força né? essa força que te faz arriscar tudo e, e ter essa certeza do que está fazendo, ela vem muito dessa conexão forte com você mesma, né? E eu estou nesse momento de de, de angústia e, e tentando me reconectar. Então hoje o mais difícil para mim é essa sensação de impotência de não estar tá nenhum projeto acontecendo e, e, e não tô atendendo, não tô fazendo, sabe, tô aqui no conforto, na paz da minha casa enquanto está acontecendo essa pandemia, então isso é muito bestiante, eu me sinto assim, sabe, um zero à esquerda, mas eu sei que precisa, porque senão as coisas não se sustentam, senão as coisas não vão, né, então é esse momento que eu tô.
1: Só posso fazer um comentário aqui antes de continuar. A Naomi, ela abriu o primeiro coworking de Ribeirão, que se chamava Conecter. Foi o primeiro, né, Na? E tinha várias pessoas, realmente, como ela falou, vários projetos. A minha loja lá também, a dos jardinzinhos, né, do Gaia Mini Garden, também era lá. Então, a Naomi, nossa, sempre foi super ativa. Então, calma, tá tudo bem, Na. Segue esse momento para você você já
4: fez muito vai fazer muito tá tudo bem
3: acho que só eu né agora faltando é... ai gente eu tô com uma inveja danada de vocês que estão aí pertinho da natureza <risos> que eu tô aqui em São Paulo presa num apartamento, pensando muito no que que eu posso fazer de dentro de um apê. É, e, putz, primeiro pensei assim, no, no que, que mais tem me angustiado assim, e o que tem me motivado também. É, essa conjuntura né, política que a gente tem vivido e aqui em São Paulo a coisa tá muito tensa, né, porque agora começou a abrir. É, mas a gente está numa situação caótica ainda, então a gente vê o quanto a economia está passando sim por cima da segurança e da saúde das pessoas e a gente tem que brigar ativamente com pessoas que a gente ama, com visões diferentes de mundo, né, porque como a gente aqui está muito longe dessa conexão da natureza, apesar de tudo ser natureza, né, é, as, as pessoas ainda têm aquelas visões muito quadradinhas, assim. E eu tô fazendo um exercício muito forte também de como, como eu posso me comunicar com essas pessoas sem ir pro lado da raiva, sem ir pro lado que, que, que é forte, <risos> sabe? E eu sou casada com um jornalista também, então às vezes eu fico tentando não ver tantas notícias para manter a sanidade, mas é difícil. É, então tá muito oscilante aqui a coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho, tenho já tô numa trajetória aí há alguns anos, é, também de sair do corporativo para tentar trabalhar mais com, com aquilo que o aquilo com meu coração me chama. Então, tenho tido a oportunidade de estar tá presente em alguns, é, algumas iniciativas aí como voluntária, para trabalhar com as comunidades né, que estão passando por uma situação bem difícil aqui, pessoas que não estão conseguindo fazer o isolamento social e estão precisando de muita coisa, ao mesmo tempo tendo uma visão assim, muito parecida com... é difícil a gente saber como ajudar, né, porque quando você precisa estar dentro e precisa entender o contexto Então eu tenho tentado é, promover estudos né, E conversar com pessoas que, que trabalham com comunidades Porque eu tenho sentido cada vez mais que é, que é isso que me, que me chama, que me faz ter vontade de estar no mundo, sabe? Mas é isso, não é ajudar, é entender de que forma a gente pode melhorar um contexto assim para todo mundo. E é isso, gente.
1: Maravilha. O Elisa, posso só então fazer a minha última a minha a minha última pergunta para vocês que pode ser respondida com uma palavra só. E aí eu vou pedir para Elisa anotar isso ou lá no chat ou em algum lugar para depois a gente ler, né? Então a pergunta é a seguinte, gente. O que vocês gostariam de ver ruir nesse momento do colapso? Que acabasse. Pode ser uma coisa teórica, conceitual, pode ser uma coisa física. Pode ser o que quer que vocês né, imaginem. Que vocês não querem que aconteça mais. A partir daqui, o que não precisa mais existir? Eu vou começar, tá? O que eu gostaria que ruísse, a partir de agora, é a ganância das
4: pessoas. A ganância. O
5: que eu gostaria que se extinguísse e ruísse é a política, que acabasse, não existisse. Que as pessoas vivessem de outra forma. É isso. Eu
4: acho que é o individualismo. Porque eu, eu não encontro uma palavra para isso,
3: mas acho que a não empatia, sabe? A falta de se colocar no lugar do
4: outro, assim, não, não sei, não consigo lembrar de uma palavra para isso. Para mim, eu gostaria de é a violência. Ai, gente, eu não consigo. <risos> tanta coisa que não dá, é, não pode. Escolhe não, uma, filho, escolhe não. uma.
2: É, ai, meu Deus. É, ela, não a política, como política, como o Sidney falou, mas talvez a centralização. Centralização de poder. <risos>
8: Acho que, para mim, é, é a
4: indiferença. Maravilha. Lê, de
1: novo, por favor, Elisa, todas essas coisas. E aí, com isso, gente, eu finalizo o que eu gostaria de, né, o que eu queria trazer para vocês, que é essa troca. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, achei que foi muito bom ver vocês todos e assim nossa eu fico muito grata mesmo da gente estar tá aqui junto e poder externalizar todas essas coisas todas essas coisas poderíamos ficar muito tempo né falando sobre o que a gente quer que não aconteça mais a partir de agora mas é, vamos vibrar que né todas essas coisas agora que a Elisa vai ler é, que isso realmente que a gente consiga viver uma realidade sem todas essas coisas e com coisas muito boas que a gente vai criar a partir de agora. Então, gratidão e um beijo para todo mundo.
0: Então, a gente gostaria que ruísse a ganância, a política, o individualismo, a falta da empatia, a violência, a centralização de poder e a indiferença. Eu acho que foi muito bom conversar com você. Espero que tenha trazido um pouquinho de quentinho no coração, saber que existem pessoas pensando, refletindo, fazendo um esforço dentro da sua casa para tentar mover o mundo. E eu vou ser bem sincera, eu acho que é por isso que é que está todo mundo saudável, porque eu acredito muito na espiritualidade. Eu acho que quem está saudável tem um papel importante na, na história do mundo. A minha irmã outro dia disse, ela gosta muito de história, ela falou, nossa, como eu queria viver o um momento histórico. Aí ela tá vivendo, ela fala, eu estou um pouco arrependida de ter dito isso. <risos> Porque a gente vai contar muitas histórias ainda para as novas gerações sobre como a gente sobreviveu e passou por tudo. E esse pensar... E esse acolher-se e esse raciocínio, ele já é muito, muito importante. Porque a gente não está pensando só na gente, a gente está pensando no todo. A gente está conversando para encontrar caminho. Essa é a proposta do História de Terra. É bem simples. A é gente comum conversando com gente comum, mas que junto a gente começa a ter algum insight. Ou não. Ou que a gente simplesmente fale sobre o um colapso, o colapsar, o desmoronar. Eu acho que isso já ajuda a gente a se manter um pouco mais equilibrado no nosso dia a dia. E eu tô super aberta a quem quiser propor uma conversa, a quem quiser propor um tema, a chamar outras pessoas. Eu quero que isso continue acontecendo, isso me alimenta, me dá um ritmo na semana, não fico só. Me dá um ritmo na vida, assim, tem me trazido muita coisa boa. Muito mesmo. Semana passada a gente... Obrigada,
1: falou Elisa. Obrigada. Expressão
0: e individualidade, né? Assim, a nossa auto-expressão e autoconhecimento. E trouxe uma coisa muito legal, né, Ju? Foi, a Júlia sempre fala sobre meio ambiente, ecossistema, sustentabilidade. E a outra participante falou, olha, o que você fala está tão distante para mim. E a gente ficou chocada, né? Como, porque ela é super urbana, e essa distância, ela fala, eu acredito nisso, mas eu não estou entendendo. Então, a gente tem um distanciamento ainda de uma coisa simples, que a gente precisa cuidar da natureza. Que deveria ser óbvio, mas ainda não é. Então, por isso que a gente tem que conversar, por isso que a gente tem que perceber quais são os micro-movimentos que a gente faz. De não pegar essa cola plástica, sei lá, uma coisa, e que a gente pega ainda. Então, coisas muito simples que a gente, como comunidade, consegue fazer, cada um no seu lugar ou junto, juntos, né, dentro do mesmo bairro. Acho que a gente não precisa ir tão longe e colocar os nossos poderes tão distantes do que a gente pode fazer agora. Né? Então, estou aberta. Toda quinta, às nove, a gente vai se encontrar. E aí, vou colocar minhas redes sociais aqui. Acho que você já tem, né? Quem quiser também, eu e a Ju. Obrigada, Júlia, por trazer esse tema tão importante.
2: Vamos obrigada. liberar os microfones e falar obrigada, todo obrigada. mundo junto. É. <risos> obrigada, gente. Obrigado, obrigado. Ah, obrigada, obrigada. Bom dia, gente. Uh, Bom dia,
1: gente.
4: Bom, Bom, Bom dia, galera. Bom dia. Obrigada.
6: Beijos. Beijos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. tchau.